0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 11 de septiembre de 2023. No voy a dimitir. Con permiso de Luis Rubiales y de su desmoronamiento a cámara lenta. No voy a dimitir. Tres semanas le ha llevado a asumir que lo suyo no tenía vuelta atrás. Tanto repetir esto de no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir para acabar dimitiendo. ...en inglés y en entrevista con Piers Morgan... ...my resignation, yes I'm going to do... ...my resignation, yes I cannot continue my work... Sí, ...sí lo voy a hacer, sí, my resignation... ...que es eh, que voy a presentar la dimisión porque es que ya no puedo... ...seguir con mi trabajo, o sea que no hay marcha atrás posible... ...esto se lo dijo a Piers Morgan y luego ya emitió un comunicado... ...en el que explica que en efecto ha hablado con Rocha... ...y Rocha es el suplente en la federación... ...y le ha contado que, no, que, ya no, que ya no va a seguir peleando por el regreso... ...el ¿eh? que dimite de lo de, de la UEFA y de todo lo demás... ...bueno, la renuncia, con permiso de Rubiales, digo... ...y de su renuncia, que dice que es para defender su dignidad... ...no porque haya entendido nada de lo que ha pasado en los últimos dos meses... ¿eh? ...con permiso de Rubiales... ...la gran historia de las últimas horas se sigue escribiendo... ...desgraciadamente en Marruecos... ...en Marruecos, por lo que ocurrió el terremoto este... ...estamos en el tercer día después de que la tierra temblara... ...en este país tan próximo, no solo geográficamente al nuestro... ¿no? ...el sonido de las excavadoras acompaña a los vecinos de los pueblos... ...que tienen la suerte, entre comillas, de contar con maquinaria pesada... ...para poder apartar trozos de forjado, de, de pedazos de paredes... ...escombros de barro, sobre todo de casas que no aguantaron... ¿no? ...excavadoras, equipos de bomberos, militares afanados... ...en ganarle la partida al tiempo y en desenterrar personas con vida todavía... ...entre piedras y polvo, ¿no?... ...es el sonido de allí, de los lugares donde hay maquinaria... ...pero en otros lugares, según se aleja uno de Marrakech... ...pues el sonido va cambiando, porque cuanto más asciende uno... ...hacia la montaña, a falta de grandes máquinas... ...y a falta de profesionales del rescate, son los vecinos... ...los que se han organizado en esta agotadora misión... ...de apartar maderas, apartar eh, piedras... ...allí donde saben que había alguien cuando se produjo el terremoto... ...que todavía no ha sido encontrado... ¿no? ...en la esperanza de poder encontrar a alguien más con vida... ...las manos doloridas de esos vecinos... ...muchas de ellas ensangrentadas... ...la urgencia de apartarlo todo... ¿no? ...y a la vez por dentro el duelo... ...porque muchos de ellos... ...ya se abrieron camino en sus propias viviendas entre cascotes... ...buscando a sus familiares... ...y solo han podido recuperar sus cuerpos... ¿no? ...historias que hoy inundan los diarios... ¿eh? Madres que han visto desenterrar a todos sus hijos, éramos cuatro y ninguno queda, e hijos que se han quedado sin padres y que aguardan sentados al raso sobre una alfombra que alguien les diga qué hacer ahora. Niños que se han quedado sin familia y familias que se han quedado sin nada, con lo que salir adelante. Cinco minutos y la historia de miles de familias cambió para siempre en Marruecos. Enseguida estaremos allí para contar las distintas historias que allí se siguen escribiendo la del rescate naturalmente a la desesperada la del turismo en desbandada una de las actividades económicas fundamentales de Marruecos seriamente dañada también por este terremoto y la historia del rey Mohamed del rey invisible que no estuviera en Marruecos cuando se produjo el terremoto no ha sorprendido a nadie porque casi nunca está en Marruecos que tardara casi un día en darse por enterado, tampoco ha sorprendido, porque en Marruecos el gobierno, a semejanza de quien dirige el país, que es Mohamed, pues está lento y está opaco, está opaco. Apenas facilita información sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que sigue ocurriendo, y a juicio de muchos de los afectados, sigue estando ausente el gobierno de Marruecos. Y por supuesto el rey Mohamed, al que todavía no se le ha visto en público pronunciar una palabra, emitió un comunicado, comunicado y punto. Bueno, 11 de septiembre. 11 de septiembre, eh, ya sabéis, es probable que este sea el día del año en el que más aniversarios se acumulan. Lo recordamos pues, cada año. ¿no? La matanza de las Torres Gemelas, que ejecutó Bin Laden hace 22 años en Nueva York. El golpe de estado de Pinochet y otros en Chile hace 50 años. La sede de la presidencia el Palacio de la Moneda bombardeada. El presidente Allende muerto. Allende que es referencia hoy, sigue siendo referencia hoy de la izquierda latinoamericana y también de la izquierda europea. Y el 11 de septiembre en España, aquí también tenemos aniversario cada 11 de septiembre, se cumplen 309 años de la derrota de la Generalitat de Cataluña en la guerra de sucesión que enfrentó al archiduque Carlos con Felipe v. 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 ¿Quinto, que no es esto? El quinto. Bueno, más que a ellos dos, a sus partidarios, ¿no? Los del archiduque y los del Borbón. Claro, estaba en el bando perdedor la Generalitat de entonces. Abandonada por los británicos abandonada a última hora por el propio Carlos pero ahora está el otro Carlos que es Carlos. Carlas decidido a vencer a Felipe V a darle la vuelta a la historia ahí está Puigdemont al archiduque Carlos ya no va a poder hacerle rey de España porque el hombre no está en condiciones pero a Sánchez a Sánchez sí le ve en situación de, de acabar aceptando que solo los catalanes decidan 300 años después dónde empieza y dónde termina España ese es el objetivo último del independentismo y no ha renunciado a él otra cosa es que Sánchez esté por ello, esté por, por acabar pagando también ese precio. De momento la amnistía. Claro, está el de Waterloo tan crecido, gracias a la llave que le ha, que ha puesto en sus manos el Partido Socialista, que es fácil confundirse y pensar que el presidente de la Generalitat de Cataluña es, es Carles Puigdemont, y por eso está ahí pero Aragonés, empequeñecido el hombre. Pues está diluido. Parece un interino pero Aragonés, presidente de paso, ¿no? Accidente en el camino que lleva Puigdemont de regreso a la casa de los canónigos, en catalán, los canonges. Así que Aragonés anoche se asomó, discurso institucional a la pantalla de TV3, que es la propia, para hablar una vez más solo como presidente de los independentistas catalanes. Y para reclamar su cuota en la consecución de una posible amnistía. Dijo, pero Aragonés, estamos, ¿eh? primera del plural, estamos forzando al gobierno Estem estamos, estamos forzando al gobierno de Estado a hacer pasos decisivos para la amnistía, a asumirla como imprescindible e inevitable, tal y como reivindiquemos desde el primer día. aquest es el camino. Estamos forzando al gobierno. Todo lo que nos decían que era imposible resulta que no lo era y lo hemos ido consiguiendo. Dice, pues tiene razón, ¿eh? No en que sea él quien va a conseguir que Sánchez trague con lo que hasta anteayer le parecía... Inadmisible, porque ahí es si no Esquerra, quien está disfrutando hoy del cortejo Pretty Woman del de Partido Socialista y de Sumar, ¿no? El cortejo Pretty Woman es esto de hágame más la pelota, hágame más la pelota. Dice Puigdemont, bueno, y se la hacen. Y se la hacen. Pero tiene razón, pero Aragonés, ¿en qué? En que Esquerra abrió camino con los indultos, con el vaciamiento del Código Penal, demostró que lo que le decían desde el PSOE que era imposible, al final no lo era. Demostró que los principios del actual presidente en funciones pues, son perfectamente moldeables, ¿no? Depende siempre un poco de la coyuntura, de qué es lo que necesita para... Manifestación en la Gran Vía de Barcelona esta tarde, a la hora de siempre, 1714, eh, 1714, y organizada por los de siempre, por la ANC. La ANC es la asociación guardiana de las esencias indepes. Ha pretendido tutelar a los últimos, los últimos 11 años a los partidos que, a diferencia de esta asociación, sí se presentan a las elecciones. ...ha elegido la ANC para la manifestación de este año... ...un lema medieval, como, como corresponde. El lema es Vía Fora... ¿eh? ...que viene a ser algo así como a la calle, catalanes, a la calle. ¿no? Bueno, es que la ANC... ...es el independentismo de verdad. El irreductible. No estos blandos de Junqueras y compañía... ...que se venden por un plato de indultejos. ¿no? Dicen las crónicas que este año... ...son los de Junts per Cataluña los que temen que los silbe por entrevistas por flaquear en la lucha hombre nada haría más feliz al gobierno central que ver hoy a manifestantes mal encarados gritando Puigdemont Butiflé porque así podría decir el gobierno central ve usted como Puigdemont se ha amansado como ya no es el que era por eso se lo reprochan este es uno de los almos responsoriales de la nueva temporada eh, de la propaganda en la Moncloa ¿no? es Puigdemont quien afloja es Puigdemont quien se suma a la vía del diálogo alabado sea alabado sea Sánchez, que es quien ha conseguido que capitule Puigdemont, qué maravilla y qué majete en el fondo Puigdemont, ¿no? que se ha abierto a negociar se ha abierto a negociar gracias a que el PSOE se quedó corto en las últimas elecciones generales dicen ya solo falta que abandone la unilateralidad para que esté justificada una amnistía o lo que él quiera que esta es la segunda parte del Salmo Responsorial dice, hombre, si Puigdemont abandona la unilateralidad, ¿cómo no vamos a amnistiarle, criatura? Paréntesis En su parte de la victoria del martes pasado si algo dijo claro Puigdemont es que Junts nunca, jamás abandonará la unilateralidad O pacta un partido que manté la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciat ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para del pueblo catalán. que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad. Fíjate que los dirigentes del PSOE han dejado pasar la oportunidad en los mini mítines estos que dan los fines de semana de explicar este fin de semana si siguen pensando que es obligado que Puigdemont responda ante el juez por lo que hizo o si ya han dejado de creerlo, de pensarlo no. Porque en julio decían que sí, que tenía que responder por supuesto ante un juez. En la campaña electoral de julio decían todos que por supuesto que sí. Podríamos jugar a imaginar cómo habría sido la campaña electoral si a cualquier ministro Bolaños, por ejemplo, se le hubiera ocurrido decir en campaña, "A Pusemon no hay que juzgarlo, ¿no? De de dejémosle impune por el bien de todo, del reencuentro y de la en la que se habría montado." Pero claro, en campaña electoral el salmo era al contrario, era amnistía de entrada, no. Pussemón al juzgado, solo faltaba, decía. Ahora el barco viran. Dices, nos engañaban en campaña. No. Es que cambian de opinión. Por eso hay que agradecerle a Adrián Barbón, presidente de Asturias, la claridad con, lo que, con la que lo expuso el viernes en este programa. no, Dice, si exonerar a Pusdemón sirve para que el PSOE siga gobernando... Pues él lo da por bueno Si de esos acuerdos se deriva un gobierno de España Yo estaré contento y satisfecho Porque creo que además es bueno para este país O sea que lo soy claro Yo lo que quiero es que haya un gobierno Y en este caso que lo presida Pedro Sánchez Al precio que sea es, es El precio que sea dentro de la constitución Investidura pagando el precio Y eso es lo que va a pasar O eso es lo que debe de pensar que va a pasar Nadia Calviño Que aprovechando su presencia en la cumbre del G20 Ha hecho labor evangelizadora ha dicho la vicepresidenta que los otros gobernantes, los del G20, le preguntaban por la investidura de Sánchez y que ella les ha tranquilizado, diciéndoles que por supuesto va a seguir siendo presidente. Porque, o sea, después de explicarnos hace dos meses, Nadia Calviño, que todos los gobernantes europeos, los ministros, colegas de ella, de todos los gobiernos europeos son de izquierdas y por eso todos estaban preocupados por si gobernaba Feijó, ahora les toca a los del G20. Dice, to todos están muy preocupados. ¿A quién le puede caber alguna duda de que la señora Meloni, por ejemplo, Italia, primera ministra, que es de extrema derecha, está deseandito que Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España? Querida Georgia, querida Georgia. O al japonés, que es más de derechas que el grifo del agua fría. Nadia Calviño tranquilizando al G20. El mundo en vilo, ante la investidura de Pedro. Carlos Alsina, en Onda Cero.